0: Hola, doy la bienvenida a Discipulado Integral, un espacio creado para que juntos aprendamos a amar a Dios y amar al prójimo. Mi nombre es Jonathan Miranda
1: y yo soy Pablo Arcila.
0: Y este es nuestro episodio número 5. Anhelamos que este contenido sea útil para tu crecimiento espiritual y te ayude a cumplir el mandamiento más importante. Si nos escuchas por primera vez, te damos la bienvenida y te invitamos a que te suscribas no solamente a este podcast, sino que también te suscribas a nuestro canal de YouTube, que lo puedes encontrar buscando Discipulado Integral.
1: Bueno, Pablo, ¿cómo has estado? Bien, Jonathan, muy bien, gracias a Dios. Eh, bueno, con mucha, mucha, mucho anhelo de poder otra vez retomar nuestro podcast después de un tiempo. Bueno, no ha sido porque hemos parado la obra, de hecho, pueden ver que hay mucho más contenido en nuestro canal de YouTube. Pero, bueno, aquí estamos de nuevo retomando nuestro podcast y listos para compartir con ustedes. Eh, las Buenas Nuevas de Jesucristo y la Palabra de Dios.
0: Podemos decir a la audiencia que estos episodios, o este episodio en particular, ya lo habíamos grabado, pero tuvimos problemas técnicos ya que estamos grabando nuevamente. Esperamos que este sí nos dé un buen resultado.
1: Sí, eso esperamos.
0: <risa> bueno, Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a estar, eh, nuestro podcast va a estar basado en uno de nuestros episodios de principio de año Que fue el episodio de por qué fracasan nuestras metas o por qué fracasan nuestras resoluciones de principio de año Entonces hoy vamos a estar hablando sobre tres razones por las cuales normalmente fracasan estas metas o estas resoluciones que nos proponemos todos a principio de año
0: Hoy eh, o el día que estamos grabando este episodio ya estamos a finales de febrero y escuchaba en otro podcast y también algo que había leído hace un tiempo de que aproximadamente a mediados de febrero, eh, mediados finales de febrero es cuando todas las resoluciones que nos hicimos a principio de año ya se han desvanecido, los que empezamos a ir al gimnasio dejamos de ir al gimnasio, los que empezamos a comer saludable ya estamos otra vez con nuestra antigua dieta los que nos propusimos a levantarnos temprano y leer la Biblia ya nos quedamos atrasados Y por ese tiempo ya mucha gente está frustrada Mucha gente está, eh, de pronto se sienten frustrados con ellos mismos porque no pudieron mantener sus metas Así que yo creo que Pablo, eso es un momento eh, propicio para que hablemos porque han fracasado esas metas Así que ¿qué tal si empiezas con la, con la número uno
1: bueno, entonces la razón número uno de la que nosotros hablamos en este video y ahora en este podcast les vamos a compartir a ustedes la razón número uno por la cual normalmente fracasan las metas o en este caso estas resoluciones que nos propusimos a finales del, dos, del año 2020 o que nos hemos propuesto en años anteriores es porque nos ponemos metas poco realistas. Entonces aquí tocamos un punto importante y es, y es de nosotros evaluar las metas. Nosotros primero antes de ponernos una meta por emoción, por deseo, sea simplemente, eh, primeramente nosotros evaluemos, esta meta es realista, es algo que voy a poder cumplir en el tiempo que lo, que lo quiero cumplir, es algo que voy a poder cumplir con los recursos que tengo, es, al, es una meta que, que voy a poder cumplir. Con, con la capacidad que tengo voy a necesitar de otras personas para poder llegar a esta meta. Entonces es muy importante que primero nosotros analicemos porque las metas poco realistas son metas que como, como dijiste en el segundo mes o inclusive de pronto llegando al tercer mes tienden a desvanecerse, tienden a desmoronarse y cuando menos pensamos estas metas han quedado atrás, han quedado en el olvido y ya simplemente no tenemos esa, ese ánimo de, de querer seguir adelante con esta meta.
0: ¿Qué tal si nos das un ejemplo, Pablo, de una meta que comúnmente se trazan trazan las personas y co comparado con lo que sería una
1: meta realista? Bueno, pues yo creo que una de las metas más comunes eh, siempre van dirigidas hacia, hacia el aspecto físico, hacia la salud y es la meta de, de comenzar el ejercicio. Es una meta que comúnmente nos hemos propuesto y en el caso mío, voy a hablar por mi experiencia, una meta que muchas veces fallé, porque me proponía metas, eh, bueno, o, o ponía el estándar bastante alto. Entonces decía, ok, este año voy a hacer ejercicio. Todos los días. Cinco, seis días. Todos los días, sí, o seis días a la semana. O sea, metas bastante altas para una persona que tal vez de pronto no tenía experiencia con el ejercicio, no estaba como acostumbrada a este ritmo. Y cuando pasaban dos semanas, tres semanas y ya empezaba a ver, bueno, esta semana solo pude hacer dos días, oh, solo tres días, un día, cuando menos pensaba, yo decía, no, no pude. Y ya eso de alguna u otra manera en mi interior me hacía sentir que había fracasado. Las, mecas, las metas poco realistas nos llevan a eso, nos llevan a sentir que hemos fracasado, nos llevan a sentir que no podemos cumplir el estándar y por ende nos llevan a esa frustración la cual nos bloquea y ya nos, nos, nos priva de seguir adelante con nuestra meta.
0: Ahí en, ese, en, ese, en esa meta me incluyo yo. También en algún momento me propuse ir al gimnasio todos los días y sí. después de... Como tres años que pagué membresías al gimnasio, me di cuenta de que no, yo no soy persona para estar en el gimnasio, <risa> así que no me volví a, fijar, a trazar esa meta. Sí, <risa> eh, Camino en las tardes, salgo a caminar con mis hijos, eh, troto de vez en cuando, eh, trato de mantener a comer saludable, uh -huh. pero esa sí es una meta que para mí es realista, algo que yo puedo hacer en las tardes, uh -huh. de salir a caminar y bueno compartir con, con amigos, con mis hijos y uh -huh. con la familia. Así que, bueno, otra, otra meta poco realista eh, o que verdaderamente no es, no es tan, tan a, a alcanzable en, en la, el aspecto espiritual es la oración, la lectura de la palabra. Uh -huh. Yo creo que muchos, cuando empezamos el año decimos, esta vez, este año sí me voy a leer toda la Biblia, uh -huh. este año voy a leer la Biblia todos los días y resulta que de pronto lo hacemos bien por una semana, dos semanas, un mes y luego empezamos a quedarnos atrasados o empezamos a, a dejar de hacerlo con frecuencia. Y ahí son es, es importante los hábitos, de que cuando vayamos a trazarnos una meta, sobre todo una meta espiritual, tengamos hábitos establecidos para que
1: podamos empezar a construir en, en esos hábitos. Exactamente. Por ejemplo, uh, la misma palabra nos dice en Lucas 14, 28 al 30, Jesús está dirigiéndose a las multitudes, personas como nosotros, personas del común, que a lo mejor en su época también se trazaban metas, eh, cierto, las metas correspondientes a, a ese entonces. Y Jesús les dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que le vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Yo me identifico con esta gente, me identifico con el, con el hombre de esta historia, porque creo que en muchas ocasiones tal vez las personas se burlaron de, vea, este dijo que iba a hacer esto, este dijo que se propuso que iba a hacer ejercicio y, y tal cosa, o, y, y simplemente no, no pudo, no pudo. Entonces, por eso la importancia de la planeación, de sentarnos y evaluar nuestra vida. Ahorita tocaste un tema muy importante, Jonathan, dijiste que, que mencionaste a tus hijos, y nosotros también en el caso de, de padres de familia que tenemos la responsabilidad como padres, como esposos o, o empleados de un, de un trabajo, tenemos que evaluar todo eso. ¿Cuáles son las posibilidades que yo puedo tener basándome cierto en, en, el, en el ritmo de vida que llevo, eh, sabiendo que tengo que estar ahí para mis hijos, para mi esposa y qué tan probable es que yo pueda cumplir esa meta proponiéndomela, ¿cierto?, en ciertos horarios. Es muy importante evaluar eso, ¿cierto?, mirar todo lo que nos, nos rodea también para que no vayamos a fallar en eso y, y de pronto descuidemos otros aspectos importantes de nuestra vida, como nuestra familia o nuestra relación con Dios.
0: Yo creo, Pablo, que si nos vamos a trazar metas, eh, cuando empieza un año calendario tenemos que empezar a planear como desde septiembre, octubre <ríe> así es para, sí, para que sí. tengamos un plan definido para que el primero de enero ya empecemos uh -huh. porque si lo dejamos también hasta último minuto bueno, ya perdimos un mes del año que lo que queríamos sí. alcanzar en un año ya va, ahora quedan 11 meses nomás así que así bueno, es, es. Un, un tip adicional bueno Pablo, ¿cuál es la razón número dos?
1: la razón número dos de por qué fracasan nuestras metas o nuestras resoluciones de principio de año es porque lo hacemos de nuestras propias fuerzas este es un punto muy común. Nosotros como seres humanos tendemos a tener esa tendencia de, de querer hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas y en nuestro propio conocimiento. Y muchas veces fallamos, fallamos porque nos ponemos metas a lo mejor que son más grandes de lo que nosotros mismos podemos llevar en nuestras fuerzas. Por ejemplo, la meta de una persona que carga un mal hábito, el hábito de beber, el hábito de fumar, eh, algún hábito de, de emocional, ¿cierto? de alguna actitud que desea cambiar. Muchas de estas cosas sabemos por experiencia que son difíciles de llevar en nuestras propias fuerzas. Y es por eso aquí que requerimos de algo más grande que nosotros, algo más fuerte que nosotros, que es Dios. Dios, y, y en este caso Jesucristo vino a, a traer libertad, vino a traer a libertad, libertad a los cautivos, y es por eso que nosotros tenemos es que depender de Cristo, depender de nuestro Salvador para poder, cierto, dejar atrás muchas de estas cosas y poder vivir en la libertad que Él otorga. Entonces, cuando nosotros vamos a Proverbios 3 del 5 al 8, nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar no podemos depender de nuestro conocimiento, nuestro entendimiento porque nosotros no, no, no podemos ver el, el panorama completo Dios sí lo puede ver y por eso necesitamos depender de sus fuerzas de su capacidad de, de su conocimiento para poder llevar a cabo estas metas y poder tener éxito en ellas a, a largo plazo una de las
0: metas que yo podría identificar allí es, eh, al menos a nivel laboral, te, yo trabajo en la parte de ventas y, bueno, creo que, que tú también trabajas en esa parte de ventas, ¿no? Y uno uh -huh. se traza metas de, no sé, miles, cientos de miles de dólares. Eh,
1: uh -huh. eh,
0: y, y sí, aunque es una meta de cierto punto corporativa sabemos de que el proveedor de, de todo eso va a ser Dios. y si
1: Exactamente.
0: Si nos dedicamos o nos enfocamos solamente a hacer el trabajo y dejamos a Dios a un lado, como que no oramos, uh -huh. pedimos sabiduría, si no buscamos del Señor, si no descansamos también en Él, si no confiamos en que Él es el que abre las oportunidades, Uh -huh. eh, que, nos, que él es el, al final el, el, el jefe que se encarga de abrir y cerrar los negocios, pues nos enfocamos tanto en, en, en hacer las cosas a nuestra manera que se nos olvida uh -huh. que Dios es quien abre puertas, quien cierra puertas quien genera negocios, quien genera las ventas quien genera las ganancias y debemos depender de él
1: así tengo
0: es. un caso en particular de, de alguien que hizo un, un comentario hace unas, un par de semanas que, que Dios lo bendijo con un negocio pero desde que ese montón de ese negocio él no lo hemos vuelto a ver congregándose en la iglesia ni participando. Uh -huh. Y creo personalmente, Pablo, que, que es cuando cometemos errores. Nos enfocamos uh -huh. tanto en la bendición material de Dios que dejamos a Dios a un lado. Y eso es supremamente grave.
1: Sí, es, es, es un, error, un error grave y, y que sutilmente puede llegar a nuestra vida. Y, y, y sucede eso, sucede lo que dices, que en ocasiones pensamos que la bendición material es, es uh, resultado de, de, de la bondad de Dios, pero tenemos que tener mucho discernimiento y, y ver y hacernos la pregunta, ¿esto que, que ahorita yo veo como una bendición me está alejando de Dios o me está acercando más a Dios? Y si la respuesta es me está alejando a Dios, honestamente no pienso que, que venga del Señor porque el propósito el plan final del hombre es amar a Dios con todo su corazón con toda su alma, con todas sus fuerzas y, y para Dios no hay nada más importante que tener nuestro corazón completamente entregado a Él. Aquí hay otro versículo que, del cual hablamos que es Isaías 40 31 y dice los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán aquí, aquí podemos ver lo que El resultado de la dependencia De la confianza en Dios Aquí nos dice Si ustedes confían en Dios Dios va a renovar sus fuerzas, van a poder llegar a lugares que nunca imaginaron, van a poder recorrer distancias que nunca pensaron, no se van a fatigar. Tal vez no se refieren a una fatiga física, tal vez sí, la obra del Señor y, y, y los planes de Dios nos podrán cansar físicamente, podremos trabajar arduamente, pero el Señor va a renovar en nuestro interior el espíritu que nos va a dar ese esa, esas ganas cada mañana de salir, de cumplir esas metas, de cumplir esos propósitos, de que cada mañana se renueven esas fuerzas en nosotros.
0: Creo que es aprender a depender de Dios en todo momento, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, Pablo, ¿y la número tres?
1: La razón número tres por la cual fracasan nuestras metas o resoluciones es porque nuestro corazón es el mismo de antes. Esta es quizá el punto más clave para los resultados a largo plazo, porque nosotros podremos tener cambios, cambios de momento, cambios de seis meses, un año, pero los resultados a largo plazo son, son resultado de un cambio verdadero, de un cambio de adentro hacia afuera, entonces aquí en este punto hablábamos sobre el cambio en nuestro corazón, si nosotros queremos cambiar algo en nuestra vida, si nosotros queremos dejar atrás algo en nuestra vida y comenzamos un proceso de hacerlo en nuestras fuerzas, sin planeación y tal vez sin trabajar primero en nuestro corazón, tarde que temprano vamos a volver al mismo lugar al que comenzamos. Eso va a pasar porque va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es el mismo de antes. El plan de Dios es transformar nuestro corazón y a medida de eso poder ya transformar nuestras vidas. Pero primeramente Dios necesita transformar nuestro corazón. El cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces, eh, llevándolo al ámbito espiritual también, es importante que entendamos que nosotros no podemos recibir vida eterna, no podemos tener cambios reales en nuestro caminar con Cristo si primero no, no entregamos nuestro corazón al Señor para que sea transformado, sea cambiado a un corazón de carne y no de piedra como dice la palabra y podamos cierto ya eh, eh, en este caso como Jesús dice podamos ver el reino de Dios.
0: Aquí podríamos tomarnos no sé cuántas horas más hablando acerca de, de un corazón nuevo, no, el nacer de nuevo, uh -huh. pero yo creo que podríamos concluir este episodio haciéndole una, una invitación, un llamado a los oyentes, eh, sin importar cuándo estés escuchando este episodio y, y si has llegado hasta, hasta este punto de este episodio, es llevarte a, uh
1: -huh. a meditar
0: en eso. Tú que nos escuchas, medita en dónde está tu corazón hoy en día. ¿Qué tal o qué tan cercano a Dios te, te, te sientes hoy o has estado con, con el Señor el día de hoy? Y si es un momento para reevaluar tu relación con Dios, uh -huh. lo hagas en este momento. Y es más, ¿qué tal si oramos por esos oyentes, Pablo? ¿Qué tal si haces una pequeña oración por esos oyentes?
1: Claro que sí. Amado Padre, yo te doy gracias hoy por este momento, Señor. Gracias te doy por cada persona hoy que está escuchando este podcast, Señor. Gracias por los que han llegado hasta este punto del podcast, Señor, porque... Verdaderamente hay un interés en cada una de estas personas, Señor, en, en querer conocerte más, en querer escuchar más acerca de ti, Señor. No nos escuchan a nosotros, sino que te escuchan a ti, Señor. Y yo te pido que seas hoy tú, Señor, transformando los corazones de todos los que estamos hoy aquí, Señor, reunidos. Transforma nuestros corazones, Señor, para que podamos conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. Renueva nuestras mentes, como dice tu palabra en Romanos, Señor. Y, y ayúdanos, Señor, a poder entender tu voluntad, poder conocer tus caminos y los planes que tú has trazado para cada uno de los oyentes y de los que estamos hoy aquí, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios justo, que escucha nuestras oraciones y que está siempre pendiente al clamor de sus hijos. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Amén, amén. Bueno, Pablo... Gracias por estos consejos que son prácticos. Esperamos que los oyentes eh, los, los usen y si esas metas que se han trazado o, eh, ya se han quedado atrás, sea un momento para reevaluarlas mm -hmm. y empezar a trazarlas en, en la, bajo la voluntad de Dios. Bueno, Pablo, nos estaremos viendo en un próximo episodio mm -hmm. y la invitación para, para todos es que eh, mientras nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar,
1: vayan y, y hagan
0: discípulos, discípulos.